0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: bin ich zu spät? Um mit dem Thema Kurzzeitvermietung zu starten, gibt es nicht schon viel zu viele Anbieter auf dem Markt bei Airbnb und auf anderen Portalen. Strömen momentan nicht sehr, sehr viele Menschen in das Thema Kurzzeitvermietung. Das sind Sorgen und auch Fragen, die regelmäßig gestellt werden an mich, zum Beispiel über Instagram, über die Q&As, die ich regelmäßig mache. Teilweise beschäftigt das natürlich auch irgendwo unsere Neukunden, Interessenten. Und auf die Frage möchte ich heute einmal eingehen. Nämlich ganz konkret ist, der Bereich der Kurzzeitvermietung mittlerweile gesättigt? Gibt es zu viele Anbieter, zu viele Wohnungen im Markt? Und wie gehe ich damit am Ende auch um? Damit willkommen zurück hier bei BNB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann von BNB Pro Hosting, betreibe mit meinem Apartmentbetrieb selber mittlerweile über 80 Unterkünfte und es werden stetig mehr. Und hier bei B &B in Pro Hosting helfe ich angehenden Gastgebern beim erfolgreichen Start in das ganze Business mit der Kurzzeitvermietung, mit Airbnb und Ferienwohnung, aber eben auch erfahrenen Gastgebern dabei, ja, ihr Geschäft noch weiter auszubauen, zu professionalisieren und das Ganze natürlich auch ins Wachstum zu bringen. Und es ist definitiv so, dass Kurzzeitvermietung dieser Tage sehr, sehr gefragt ist. Das liegt an den gesamtglobalen Entwicklungen, die wir so um uns herum erleben, das Zinsniveau, was viele Eigentümer dazu bringt, mal drüber nachzudenken. Was macht man denn jetzt eigentlich mit seinen Bestandswert? Ähm, wo lohnt sich ein Immobiliengeschäft eigentlich noch und die über kurz oder lang auch immer auf dieses Thema Sondervermietung dann kommen, sich da auch interessieren und natürlich momentan auch mit in den Markt reinkommen. Genauso ist aber mittlerweile das Geschäftsmodell Kurzzeitvermietung, also das Vermieten von Ferienwohnungen, Service Apartments über Airbnb, ähm, ja mittlerweile auch angekommen ist, dass man das Ganze kennt und natürlich sich auch rumgesprochen hat, dass sich das Ganze hier lohnt. Was passiert also in der Folge? In der Folge gibt es mehr Angebot auf den einschlägigen Plattformen. Ja, es kommen neue Gastgeber dazu, bestehende Gastgeber, die ihr Geschäft weiter ausbauen. Und natürlich stellt man sich irgendwie die Frage, ist das nicht langsam zu viel? Ist da nicht langsam eine Sättigung erreicht? Kann das Ganze überhaupt noch profitabel sein bei so viel Angebot? das es im Markt gibt. Und das ist eine wichtige Frage, denn Angebot im Verhältnis zur Nachfrage regelt ja den Preis am Ende natürlich auch irgendwo die Profitabilität des Unterfangens. Aber vorweg, meine eigene Meinung ist, wir sind hier bei weitem noch nicht am Zenit angelangt und wir selber wachsen auch wieder weiter. Ich habe hier auf dem Kanal noch nicht drüber gesprochen, aber wir haben... Anfang der letzten Woche in Dortmund ein neues Haus in unserem Bestand genommen. Das sind 30 Einheiten, die wir auf einen Schlag jetzt übernommen haben. Gerade ja, ein bisschen renovieren, umbranden und dann natürlich auch entsprechend anbieten werden in Dortmund. Wir bringen uns jetzt in der Gesamtzahl ja, auf fast 90 Apartments, die wir betreiben. Das heißt, wir wachsen weiter, weil ich daran glaube, dass Kurzzeitvermietung nach wie vor sehr, sehr profitabel funktioniert und dass hier auch noch riesige Wachstumspotenziale bestehen. Das Ding ist, man muss sich auch mal überlegen, was eigentlich gerade so ein bisschen im Markt passiert. Und natürlich gibt es viele neue Gastgeber, die in dieses Thema kommen. Wir gewinnen ja selber auch viele Kunden bei uns in der Beratung, die in diesem Bereich einsteigen wollen und auch von Anfang an alles richtig machen wollen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere, die das irgendwie auf eigene Faust probieren. Das Ding ist aber, dass ähm, sich der Gesamtmarkt professionalisiert, also ein Aspekt, meine Einschätzung ist die Professionalisierung im Gesamtmarkt und es gibt einfach mehr und mehr Gastgeber, die das Ganze professioneller angehen, ja, wo die Inserate adäquat präsentiert sind, wo ein sehr, sehr gutes Verständnis auch da ist für die Zielgruppe, für den Gast, den man am Ende im Markt haben möchte bzw. in der Wohnung haben möchte und diejenigen Gastgeber, die sich momentan wirklich nach vorne absetzen, die punkten eben bei der Inseratsqualität, bei der Distribution, dem Vertrieb letztlich auf den in Portalen und auch bei ihrer Preisstrategie. Denn wenn 2019 Preisstrategie noch ein Fremdwort war, ist das 2023 definitiv ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss und was in den nächsten ein, zwei, drei Jahren einfach noch viel wichtiger wird. Denn auf den Portalen, auf Airbnb oder auch bei Booking gibt es einfach mehr Inserate. Und es gibt halt verschiedene Wege, ja, wie man, ähm, ich sag mal, bei einem gestiegenen Angebot damit umgehen kann. Eine smarte Preisstrategie ist aber einer der großen Schlüssel, die es da momentan zum Erfolg gibt. Mal ganz abseits von der Qualität der Inserate. Und ich muss es leider so sagen, diejenigen, die, ähm, ich sag mal, das Ganze ja eher lieblos angehen, die sich bei den Inseraten keine Mühe geben, wo die Fotos nicht professionell aussehen, wo die Inserate auch nicht gepflegt sind, diejenigen, die noch heute auf sehr, sehr starre Stornierungsbedingungen verharren, die werden es mehr und mehr schwerer haben, denn der Markt professionalisiert sich und dementsprechend werden Gastgeber, die hier einfach in ihrer Distribution oder auch der Leistungserbringung dann an den Gast nicht gut aufgestellt sind, ja, was sich dann in den Bewertungen natürlich entsprechend widerspiegelt, die werden mehr und mehr und mehr verdrängt werden von denjenigen, die das professionell mit einem entsprechenden Anspruch machen und wirklich auch wissen, was sie da tun. Das ist der eine Aspekt des Ganzen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und den finde ich ganz spannend, denn dadurch, dass sich der Markt professionalisiert, werden zwangsläufig auch neue Zielgruppen angesprochen, beziehungsweise gewinnt man Marktanteile. Und wo kommen die her? Nun, man muss das Ganze ein bisschen globaler betrachten. Und wir sind jetzt hier vielleicht irgendwie im Space, Ferienwohnungen, Service Apartments, Airbnbs, aber... Im großen Ganzen ist das der Beherbergungsmarkt, ja, der, der Markt für Reisen, Touristik und eben auch ein Markt, wo es sehr, sehr viele Player schon gibt. Und diese Player, das sind Hotels, ja, die klassischen Hotels, die wir alle kennen, die im selben Beherbergungsmarkt aktiv sind, ja, und äh, Tatsächlich ist es so, es gibt äh, Marktreport, jährliche Befragungen, die vom Apartment-Service zum Beispiel herausgegeben wird, dass der Anteil von Serviced Apartments am gesamten Beherbergungsmarkt, ich meine zwischen 5 und 10 Prozent derzeit in der Gesamtheit liegt. Das heißt, 90 Prozent aller Übernachtungen finden nach wie vor in der klassischen Hotellerie statt. Und wenn ich das Ganze so global denke, dann weiß ich aber auch, hey, da gibt es noch einen riesigen Markt an Übernachtungen, die stattfinden, aber heute in Hotels und eben nicht in Apartments. Und die Frage, ist der Markt schon überlaufen? Gibt es überhaupt genug Gäste für die Anzahl der Apartments, die im Markt da ist? Die beantwortet sich komplett anders, wenn ich diese 90 Prozent, die eben heute noch nicht in Apartments übernachten, mit einbeziehe. Denn dann weiß ich, da ist noch mehr als genug Raum zum Wachsen da. Und jetzt wird es spannend, denn die klassische Hotellerie, die sieht das Apartment-Segment häufig als Hobby-Hoteliers. Zumindest so wurde ich kurz, vor kurzem mal Bezeichnet bei LinkedIn vom äh, Herrn Nussbaum, einer der ja, bekannten Köpfe der klassischen Hotellerie, der sich sehr darüber amüsiert hat, dass Airbnb jetzt Steuerdaten an die Finanzbehörden von Gastgebern melden muss. Und ja jetzt endlich Zeit ist, dass Gastgeber ja, von so Airbnbs auch endlich mal Steuern zahlen und mit der Aufforderung an den entsprechenden Verband ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben, hat er doch darum gebeten, dass ja, Gastgeber auch mal sowas wie das Meldegesetz umsetzen müssten oder sich mal mit Brandschutz beschäftigen. Aber guten Morgen, damit beschäftigen wir uns schon lange. Und natürlich zahlen wir unsere Steuern, setzen das Meldegesetz um und auch unsere großen Häuser fallen natürlich unter die Beherbergungsstättenverordnung mit den entsprechenden Auflagen, die da rauskommen. Aber viel interessanter dabei ist, dass die klassische Hotellerie dieses Segment häufig, noch gar nicht wirklich wahrnimmt als das, was es einfach ist. Nämlich ein Markt, der sich sehr, sehr professionalisiert und der sehr fortschrittlich ist. Diese Entwicklung wird aus meiner Sicht sich immer weiter fortsetzen und in der Praxis wird das dazu führen, dass wir Marktanteile von der klassischen Hotellerie übernehmen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich mir erstmal überlegen, was gibt es denn in der klassischen Hotellerie? Und ganz, ganz häufig ist es halt dort noch so, dass die Hotelprodukte, das, das Übernachtungsprodukt, das Zimmer aus der Zeit gefallen ist. Wenn ich mich mal so ein bisschen umsehe, dann gibt es natürlich sehr, sehr schöne Hotels, sehr, sehr schöne Häuser, wo der Servicegedanke weit im Vordergrund steht, wo man sich wirklich, wirklich wohlfühlt. Und das ist ein tolles Hotelerlebnis. Aber es gibt genauso die Hotels, die komplett aus der Zeit gefallen sind, wo das WLAN eine Geschwindigkeit hat, dass ich noch nicht mal irgendwie über Zoom einen Call machen kann, geschweige denn irgendwas hochladen oder downloaden. Und wenn ich dann vernünftiges Internet haben möchte, dann darf ich nochmal 10 Euro zusätzlich pro Tag bezahlen, damit das dann irgendwie mit adäquater Geschwindigkeit doch irgendwie mit Zoom klappt. Dann gibt es die Hotels, wo der Parkplatz dann pro Nacht nochmal 15 Euro kostet. Ja, also ähnlich wie ein Parkhaus, teilweise noch teuer. Dann gibt es Hotels, da kann ich mich morgens beim Frühstücksbuffet, was dann mit 25, 30 Euro pro Nacht zu Buche schlägt, ähm, am Buffet mit irgendwelchen Busreisegruppen rumschlagen, wenn ich einchecken möchte, ist nur ein Rezeptionsmitarbeiter da, dann darf ich da naja, eine Viertelstunde warten, bis ich dann irgendwann mal meinen Schlüssel kriege. Beim Auschecken genau dasselbe und wenn ich Pech habe und mir, vor mir diskutiert wird, dauert es auch mal eine halbe Stunde, so unlängst mal in Koblenz erlebt. Und naja, die Zimmer sind dann vielleicht auch 15, 20 Quadratmeter groß, schön mit Eichenmöbeln und Fernseher in einer Größe, da weiß ich gar nicht, wo ich die bestellen könnte, so klein sind die. Das ist häufig heute noch das normale Hotelprodukt. ja, Das klassische, weiß ich nicht, irgendein Stadthotel, was es vielleicht noch irgendwo gibt, nicht irgendwo die große Kettenhotellerie, wobei auch die teilweise Produkte hat, die eben so aus der Zeit gefallen sind. Das heißt, damit stehen wir gegebenenfalls im Wettbewerb bei Booking.com, bei Airbnb, wenn sie denn überhaupt bei Airbnb unterwegs sind. Und jetzt sagte ich vorher, ich kann mir Marktanteile von der Hotellerie holen und das passiert durch die Professionalisierung, die es einfach mittlerweile gibt. ja, Durch die professionellen Inserate im Außenauftritt und hoffentlich auch die professionelle, ja, Abwicklung der Beherbergungsleistung als solche, des Gastgeberseins. Und das stellt sich auf den Portalen so dar, um mal ein kurzes Beispiel zu geben. Stell dir vor, du möchtest jetzt in irgendeine Stadt, ähm, meinetwegen nach Goch. Ja, Goch am Niederrhein, habe ich früher mal gelebt, ähm, als ich noch ein Teenager war. So, du kommst als Geschäftsreisender nach Goch. Jetzt bist du auf der Suche nach deiner Unterkunft. Du gehst zu booking.com suchst dort entsprechend nach einer Unterbringungsmöglichkeit. Jetzt gibt es zwei Optionen. Option A ist, es gibt keine vernünftigen Apartments, sondern ja, Inserate, die einfach ja, die klassische Ferienwohnung darstellen, so wie man sie in den 90er, Anfang der 2000er gekannt hat. Themen wie vielleicht noch im Röhrenfernseher, Blümchenbettwäsche und so weiter. Und ich habe ein Hotel. Da bin ich als Geschäftsreisender häufig geneigt, naja, okay, ich gehe geh lieber ins Hotel. Ja, das weiß ich nicht, sieht vielleicht auch nicht so toll aus. Ich weiß jetzt nicht, welche Hotels es gerade in Koch gibt. Ähm, aber ich gehe jetzt ins Hotel, weil da weiß ich auf jeden Fall Konsistenz. Die werden saubere Zimmer haben. Da kriege ich auch das, was am Ende draufsteht. Habe in der Regel keine bösen Überraschungen, statt irgendwie das, ja, die Ferienwohnung Meier zu nehmen, ähm, die schon irgendwie bei den Bewertungen auch ein bisschen merkwürdig aussieht. Das ist Option A. Das heißt, da wird weiterhin im Hotel gebucht. Jetzt gibt es aber Option B. Selbes Beispiel. Ich gehe zu Booking.com, habe das Hotel, was auch ein bisschen ja, eingestaubt ist. Aber ich habe vielleicht eben auch Inserate Apartments, die on point sind. Das heißt, wo ich an den Bildern schon sehen kann, das sieht gemütlich aus. Da habe ich viel Raum. Da scheint auch sehr, sehr schnelles WLAN da zu sein. Das ist professionell präsentiert nach außen hin. Und dann bin ich vielleicht als Geschäftsreisender doch geneigt, statt des Hotels mir das Apartment zu nehmen, weil es einfach geiler aussieht. So, jetzt komme ich als Gast also in dieses Apartment und jetzt kommt der professionelle Anbieter in den Markt. Macht einen guten Job, selbst Check-in, ja, das Ganze funktioniert flüssig, Kommunikation ist exzellent, habe auch als Gast nochmal ein tolles Erlebnis, steht vielleicht, weiß ich nicht, eine Flasche Wasser da, nochmal ein Bier im Schrank, vielleicht noch eine kleine Tüte Chips oder so, kostenlos dazu. Hab also als Gast hier eine sehr, sehr positive Erfahrung. Was werde ich jetzt machen, wenn ich das nächste Mal wieder in die Stadt komme. Dann werde ich sagen, hey, ich war letztes Mal in einem geilen Apartment. Jetzt ist das vielleicht nicht verfügbar. Ja? Stichwort, es gibt schon professionelle Anbieter im Markt oder in meiner jeweiligen Stadt. Dafür gibt es aber ein anderes. Und jetzt habe ich bei Gastgeber A schon mal eine gute Erfahrung gemacht und habe Vertrauen in das Produkt Apartment gewonnen. Dann buche ich halt heute nicht bei dem Gastgeber, wo ich beim letzten Mal war, sondern bei dem anderen, weil das sieht auch geil aus. Und da werde ich mit Sicherheit auch einen sehr, sehr coolen Aufenthalt haben. Das heißt, in dem Moment, wo professionelle Anbieter sich im Markt präsentieren, ist es schon so, dass es losgeht, dass Gäste einfach statt zum Beispiel ins Hotel zu gehen, dieses Mal ein Apartment ausprobieren. Jetzt machen sie da eine gute Erfahrung, kommen das nächste Mal und weil sie eine gute Erfahrung beim letzten Apartment haben, gucken sie dieses Mal auch hin, ob sie ein Apartment entsprechend finden, was gut ausschaut. Und das nicht nur in Goch, sondern meinetwegen auch bei der nächsten Dienstreise, die irgendwo nach Hamburg geht oder wo auch immer hin. Das heißt, wenn ich ein Angebot da habe, das auch gut nach außen hin präsentiert wird, dann nehmen wir uns Marktanteile. Dann ziehen wir uns Marktanteile eben zum Beispiel aus der klassischen Hotellerie. Und dann ist es auch kein Problem, wenn es mehrere professionelle Betreiber innerhalb einer Stadt gibt, weil der Anbieter A schafft es heute dem Gast eine gute Erfahrung zu geben. Beim nächsten Mal ist er vielleicht ausgebucht, dann kommt Anbieter B zum Zuge. Dann macht der einen guten Job, dann kommt Anbieter C zum Zuge. Und das spricht sich natürlich auch rum. Hey, ich war letztes Mal in Augsburg, habe mir ein Apartment gebucht, voll cool, musst du auch mal machen, lieber Kollege. Das ist ein Weg, wie momentan mehr und mehr natürlich auch solche Marktanteile zu uns kommen. Augsburg ist beispielsweise auch stark gewachsen im Apartment-Segment. Ja, wir haben hier 2019 angefangen. Und da gab es bei Weitem noch nicht so viele Inserate, wie es sie heute gibt. Aber wir haben kein Problem mit unserer Auslastung hier in Augsburg. Wir sind nach wie vor mit sehr, sehr guter Auslastung hier unterwegs. Obwohl es viel mehr Inserate gibt und obwohl es viel mehr professionelle Betreiber gibt. Denn gerade auch in Augsburg haben wir auch viele Kunden. Und wir zeigen ja den Gastgebern, wie macht man das heutzutage? Wie kann man professionell Auftreten, sich vermarkten, wie funktioniert die Preisstrategie, ähm, wie verteile ich mich auf unterschiedlichen Kanälen und wie sorge ich am Ende auch dafür, dass ein Gast ein geiles Erlebnis hat, wenn er in so einem Apartment übernachtet. Und trotz dessen, dass es so viele gibt und dass mittlerweile mehr und mehr hier Profis am Werk sind, haben wir hier keine Probleme. Und das ist mal so der globale Hintergrund, warum ich glaube, dass der ganze Apartmentbereich ziemlich am Anfang steht von dem, was potenziell überhaupt möglich ist. Und ich möchte hier überhaupt nicht gegen die Hotellerie schießen. Ich habe selber auch momentan ein Interesse, einfach mal in den Bereich reinzugehen. Ich habe mir gerade gestern auch erst ein Hotel angeguckt, ein Vier-Sterne-Haus, Vier-Sterne-Superior, das Ganze mal besichtigt. Hab da selber richtig Lust drauf, das heißt, ich möchte keineswegs irgendwie sagen, die Hotellerie ist schlecht, aber genauso wie es im Apartmentbereich Ferienwohnungen gibt, die aus der Zeit gefallen sind, gibt es dasselbe im Hotelbereich und diese Marktanteile, die können wir uns mit der Zeit holen. Denn das Reiseverhalten, das hat sich nachhaltig verändert. Die Ansprüche der Gäste, die sind gestiegen. Ja, wo es früher vielleicht irgendwie optional war, mal eine vernünftige Internetleitung zu haben, sollte man heute mal drüber nachdenken, eine 100 Mbit Glasfaserleitung reinzulegen, damit man cool arbeitet. Können, vielleicht einen Schreibtisch reinzustellen. Und diese Flexibilität, die haben wir eben im Apartment-Segment. Sind da natürlich auch deutlich zügiger unterwegs, weil ich nicht 200 Zimmer umgestalten muss, sondern eben... Meine dann 15, 20 Apartments, wenn es überhaupt so viele sind. Und ja, das ist so ein bisschen meine Draufsicht auf das ganze Thema. Lohnt es sich überhaupt noch? Es gibt da schon Profis und so weiter. Die Fragen, die wiederholen sich ja sehr, sehr häufig. Nein, ich denke, da ist mehr als genug Raum da, um weiter zu wachsen, um sein Portfolio weiter auszubauen. Und es ist sicherlich noch nicht zu spät, in diesen Bereich einzusteigen. Man kann da viel machen, gerade wenn man es richtig macht, wenn man weiß, was man da tut. Ja, wenn du das vorhast, wenn du dir Unterstützung dabei holen möchtest, dir auch einen Teil des Beherbergungskuchens so gesehen zu sichern, ich lade dich sehr, sehr gerne ein bei uns, bei BNB Pro Hosting zu unserem kostenlosen Erstgespräch. Dazu gehst du hier unten auf bnbprohosting.com Trägst dich dort ein und dann werden wir im Erstgespräch mal drauf schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du eigentlich hin und können wir dir auf diesem Weg helfen. Das können wir für sehr, sehr viele Menschen tun. Wir haben mittlerweile weit über 700 Kunden in der ganzen Zeit betreut und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei der Gelegenheit mal darüber sprechen können wie wir dich bei deinem Start oder deinem bestehenden Geschäft weiter unterstützen können. Ansonsten herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören heute. Wenn du Gedanken dazu hast, teile sie gerne in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren oder den Podcast zu abonnieren. Und ich danke fürs Reinschauen hier aus Augsburg, wo wir in Kürze tatsächlich morgen 30 Gastgeber hinter mir begrüßen werden, wo wir einen coolen Seminartag mal wieder abhalten, damit unsere Kunden am Ende on top sind im ganzen Geschäft der Kurzzeitvermietung. Und vielleicht bist du ja auch irgendwann mal dabei. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheers und
0: bye bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack. Stell dir vor, wie erst dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung und du im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team bei BNB Pro Hosting profitieren werden. Denk bitte daran. In so vielen Bereichen deines Lebens erhältst du Rat und Unterstützung. Deshalb, auch für dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung brauchst du einen Mentor, der deine Situation gut kennt und dir zeigt, welche Schritte für dich die richtigen sind und welche nicht. Egal ob du gerade erst am Anfang stehst und starten möchtest oder du schon ein laufendes Geschäft hast, das weiter automatisiert, optimiert oder skaliert werden kann. Geh also jetzt auf www.bnbprohosting.com/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie.